Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I et lokal hos Audi Gladsaxe i Søborg, der er en række af landets øverste chefer i erhvervslivet mødt op for at mødes med skatteminister Morten Bødskov. Møden er en del af Socialdemokratiets erhvervsklub, hvor deltagerne alle har betalt 20.000 kroner for at få adgang til. Vi har her på Altinget nu fået endnu mere indsigt i, hvordan de her erhvervsmøder fungerer og hvem der er med. Den sag ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det er dig, Kristoffer Lund Hansen, der har dykket ned i en ordentlig bunke agtindsigter for at få mere indsigt i det her. Velkommen til. Tak skal du have. Du er erhvervsredaktør her på Altinget. Og Kristoffer, hvis du lige skal fremhæve det, du selv synes er sådan mest bemærkelsesværdigt i de dokumenter, du har fået indsigt i, hvad er det så? Altså, der er jo flere interessante punkter i det her, men jeg hæfter mig særligt ved, ved mængden af deltagere, eller antallet af deltagere, hedder det jo nok nærmere. Ja. Socialdemokratiet har jo selv øh, meldt ud i foråret, at, at Erhvervsklubben har omkring 50 medlemmer, men øh, efter at have set de her papirer igennem, så kan man sige, at det kan mildestalt opgøres på flere måder, fordi Socialdemokratiet øh, henviser tydeligvis til antallet af organisationer og virksomheder, som er medlem. For lige nu fra vores agtindsigter, som jo næppe udgør det fulde billede, det er jo også vigtigt at sige, øh, så kan vi tælle os frem til, at at siden Socialdemokratiet kom til regeringsmagten i 2019, der er der altså mere end 70 forskellige personer fra Dansk Erhvervsliv, der har deltaget i de her møder. Og det er altså så fordi, blandt andet, at der deltager flere personer fra de samme virksomheder og organisationer. Mm-hmm. Oven i det skal man så lægge de ministre, socialdemokratiske folketingsmedlemmer og andre personer fra partiet, som deltager på hvert møde i erhvervsklubben. Så ofte er det altså nogle pænt store forsamlinger, sådan rent antalsmæssigt, der taler om, når erhvervsklubben holder møder. Mm-hmm. Inden vi sådan dykker mere ned i det hele, så kan det være, at vi lige skal træde et skridt tilbage, fordi du har jo tidligere skrevet om de her erhvervsklubber, som mange af de traditionelle regeringspartier på Christiansborg jo har. Men nu er det så især Socialdemokratiet, vi kigger imod. Hvorfor er det interessant at holde øje med Socialdemokratiets erhvervsklub for tiden? Efter vi skrev den første historie om Socialdemokratiets erhvervsklub, øh, klubbens medlemmer og hvordan den fungerede øh, der tilbage i slutningen af april, øh, øh, tror jeg det var, der er sket en del ting. I første omgang, så var der, så var der stillhed fra størstedelen af, af Folketingets partier. Men hen over sommeren, der har faktisk samtlige af regeringens støttepartier været ude og, og, og kritiseret foretagendet på, på den ene eller den anden måde. Mm-hmm. Den nu forhenværende folketingsmedlem, Christian Hegård fra Radikale, han har været ude og efterspørge regler, der skal sikre, at, at det entydigt bliver ulovligt for, for embedsmænd at hjælpe ministerne med at udarbejde materiale til, til møderne i Erhvervsklubben, som eksempelvis skatteminister Morten Bødskov og, og finansminister Nikolaj Vammen har fået, fået hjælp til. Mm-hmm. Hvis det ikke er ulovligt nu, så skal det i hvert fald være det, var budskabet fra Hegård, fordi der, han, han mener, at altså, der er lidt, lidt uklare regler på området. Lidt i, i, i tråd med det har Karina Lorentzen fra SF bedt om en redegørelse af reglerne på området fra, fra Justitsministeriet, 
Og SF's EU-parlamentsmedlem, Kira Marie Peter Hansen, har også bragt sagen op for EU-kommissionen. Det gjorde hun tilbage i maj. Mm-hmm. Sidst, men ikke mindst, så har enhedslistens Rosa Lund, hun har simpelthen kaldt Morten Bødskov i samrådet om sagen. Så det er altså ret tydeligt, at, at støttepartierne øh, ikke er helt tilfredse med, med Socialdemokratiet på det her område. Mm-hmm. Nu nævnte jeg jo i min intro det her møde i Audi Gladsaxe i Søborg, og det er jo et møde, hvor du har fået sådan lidt ekstra detaljer. Vil du lige sætte et ord på, hvad der er, der er interessant ved det møde? Jamen mødet hos, hos Audi i, i Gladsaxe, det var så 26. september 2019. Det er, som du siger, et af de møder, hvor vi har fået ret stor indsigt i, hvad der skulle foregå. Det er det første møde i Erhvervsklubben, siden Socialdemokratiet vinder regeringsmagten der i, i sommeren 19. Og det er et af de her møder, hvor der er eksempler på, at altså det er et af flere møder, hvor der, hvor der er eksempler på, at en minister i det her tilfælde, Morten Bødskov, han, han har fået hjælp af embedsværket i forbindelse med det oplæg, han skal holde til, til det her møde. Det er Morten Bødskov, der står for den politiske orientering på mødet. Vi kan se øh, store dele af korrespondancen mellem Socialdemokratiet og Skatteministeriets embedsfolk øh, op til mødet. Øh, her beder Socialdemokratiet øh, eksempelvis ministeren om at give en opsummering af, hvad regeringen skal lave øh, det kommende halvår, hvad den har udrettet indtil videre, og, og ministeren opfordres også til eventuelt øh, lige at fremhæve nogle, nogle aktuelle sager og så fortælle lidt generelt om, om, om skatteområdet. Øh. Vi ser så også, eller vi har så også set det oplæg, øh, som Morten Bødskov ender med at skulle holde. Øh, det har sådan en flot forside med, med skatteministeriets navn og logo, og, og der er Morten Bødskov også øh, øh, præsenteret som, øh, som, som skatteminister på, på, på oplæggets første side. Øh, det fremgår her, at han skal fortælle lidt om de centrale skattepolitiske pejlemærker, og så herefter skal han forklare lidt om, hvordan regeringen vil skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet, få tilliden tilbage til skattemyndighederne og få styr på, på problemområderne. Og herefter bliver, bliver seancen så afsluttet med, med debat og, og networking. Mm-hmm. Interessant. Det, det, der, der er jo rigtig mange mennesker med til, til, til de her møder, og du nævnte også, at vi er op omkring de 70 til, til at begynde med, der ligesom er en, er en del af erhvervsklubben. Hvad er det eksempelvis for nogle mennesker, der er med? Altså man kan sige, som nævnt tidligere, Socialdemokratiet er altid velrepræsenteret øh, øh, på møderne. Mm-hmm. Udover øh, ministerne, så er der typisk også et par folketingsmedlemmer eller andre øh, personer fra partiet til stede. Øh, de mødes som en personkreds, som vel, øh, som vel bedst kan beskrives som nogle af de mest indflydelsesrige øh, øh, personer i dansk erhvervsliv. Øh, det er eksempelvis folk som den tidligere erhvervsminister øh, Brian Mikkelsen, der jo i dag er, er topchef for Dansk Erhverv, og så er det også vigtige folk fra andre interesseorganisationer som DI, Horesta øh, og Teknik, kan det eksempelvis være. Mm-hmm. Så er der også folk som øh, FH-formand øh, Lisette Rigsgaard, hun er også jævnligt tilmeldt, øh, og det samme er pensionsbossen øh, Torben Møre Pedersen. Mm-hmm. Derudover synes jeg, det er ret interessant at se, at nogle af de her top-erhvervsfolk, som jeg vil kalde dem, er mere ihærdige i forhold til at deltage i møderne end andre. Særligt Lars Ågaard fra Dansk Energi og Michael Rasmussen, der er topchef i Nykredit, skiller sig særligt ud ved faktisk, de har faktisk begge to været tilmeldt samtlige de møder, som vi har tilmeldingslister fra. Her er det selvfølgelig lige vigtigt at understrege, vi har ikke tilmeldingslisterne fra alle møderne, så der kan godt være møder, de har misset, men alle de møder, vi har tilmeldingslister fra, der, der figurerer både Lars Ågaard og Michael Rasmussen. Mm-hmm. Det, det er jo åbenlyst, at man får sådan en særlig adgang til nogle ret centrale folk, hvis man deltager i de her møder. Siger deltagerne også selv, at det er årsagen til, at de, de er med, eller, eller ved vi noget om det? Altså, vi har over længere tid 
talt med flere af medlemmerne. I foråret bragte vi eksempelvis et interview med, med den tidligere Irma-topchef Alfred Josefsen, som er medlem af Erhvervsklubben i dag. Og han forklarer, at han, han i dag har meget bestyrelsesarbejde, og det er inden for en, en række forskellige områder. Og derfor er det ligesom et, et godt redskab for ham at kunne mødes med regeringstoppen et par gange om året og høre, hvad der ligesom rører sig i de forskellige sektorer. Mm-hmm. Hvis vi så prøver at se på det fra, fra Socialdemokratiets side, hvad er så fordelene for dem ved at have sådan en erhvervsklub? Jamen altså, partiets partisekretær Jan Jule Christensen, han har tidligere fortalt til os, at, at møderne blandt andet bruges til udveksling af synspunkter mellem alle mødedeltagerne og erhvervsklubbens formand Jens Kramer Mikkelsen har også tidligere fortalt os, at intentionen det er ligesom at lave sådan et, et kontinuerligt netværk i forhold til de centrale erhvervsaktører i, i Danmark, så man ligesom kan vende verdenssituationen med dem og også få input osv. Vi har så talt med, med, med Christoph Hormann Ellersgaard, der, der er lektor ved, ved, ved CBS. Han forsker i de her elitenetværk, og hans budskab er, at der næppe kommer nye holdninger eller perspektiver frem på de her møder, fordi når han kigger på personkredsen, så, så er det, øh, altså politikerne og de her medlemmer i erhvervsklubben, de kender i forvejen hinanden så godt, fordi de arbejder sammen i alverdens øh, kommissioner, arbejdsgrupper, partnerskaber osv. osv. Så deres respektive positioner må være meget øh, velkendt øh, for hinanden. Han siger blandt andet, at, at man kan ikke se det på anden måde, end at møderne bruges af erhvervsfolkene til at styrke de bånd, man har med politikerne, og bekræfte, at man tilhører den kreds, som er den vigtigste at lytte til. Det er problematisk, for det gør, at politikerne ikke møder nogen, som, som har et andet perspektiv på tingene og oplever verden på en anden måde, end politikerne selv gør. Mm-hmm. Er der så, nu hørte vi lidt tidligere, men, men, men altså, bliver det bare ved bjæferi, at, at der er noget kritik omkring det her? Eller er der så noget politisk arbejde, som, 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 gør, som der kommer ud af de her historier? Altså, som nævnt før, så, så har et par regerings støttepartier nu, nu sat skub i et par ting. Vi venter først og fremmest på Justitsministeriets redegørelse af reglerne, så vi ligesom kan se, hvad der regulerer det her område og hvordan. Det er den, som Karina Lorentzen har, har bedt om. Det svar forventes at være, eller den redegørelse forventes at være lige på trapperne, fordi ministeriet meddelte allerede her i løbet af sommerferien, at, at redegørelsen den vil komme her til august. Den blev lige udskudt lidt på grund af sommerferien. Mm-hmm. Og derudover så venter vi altså også på, på det her samråd med, med Morten Bødskov, som, som Rosa Lund har, har indkaldt til. Det er lige nu skemalagt til, til 2. september. Så man kan sige, at lige nu er bolden på regeringsbanehalvdel. De skal ligesom give nogle svar på nogle af de spørgsmål, som, som støttepartierne har afkrævet dem. Og så må vi jo se, om, om støttepartierne de stiller sig tilfredse efter samrådet og, og redegørelsen, eller øh, om de vil gå yderligere videre med sagen øh, derefter. Mm-hmm. Spændende. Christoffer Lund Hansen, Altingets erhvervsredaktør. Mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde mange flere nyheder inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.